0: Så jag tror att det finns en mystik kring havet fortfarande.
1: Tyvärr är det inte så att det räcker med att veta att ett visst beteende är skadligt för miljön.
0: Vi måste in i
2: de här frågorna om vi ska ha någon liksom trovärdighet i det vi gör. Det här är Hav och samhälle podcast från Göteborgs universitet. En podd om hav och samhälle och hur de påverkar varandra.
3: Ja, välkomna till det här allra första avsnittet av Hav och samhälle podcast från Göteborgs universitet. I den här podcasten hoppas vi kunna bidra till att sprida kunskap och väcka intresse för frågor som rör havet på olika sätt. Varför är det intressant då? Jo, det ska vi försöka svara på i dagens avsnitt- jag heter Albin Dadin och med mig här idag har jag Kerstin Johannesson. Du är forskare här på Kärnö, Marina forskningsstation där vi befinner oss just nu. och även blivande föreståndare för stationen, visste du så. Välkommen hit. Tack. Sen har vi Sverker Jagers. Du är föreståndare för ett centrum vid Göteborgs universitet som heter Center for Collective Action Research. Välkommen. Tack så mycket. Om du bara kan säga med något ord, vad handlar detta om Collective
1: Action? Det handlar om att förstå varför grupper av människor väljer att samarbeta eller inte samarbeta. Bland annat när det gäller naturresurser. Och utan samarbete så får vi förluster av naturresurser i onödan. Okej, okay. spännande. Vi återkommer till detta.
3: Sen har vi också Lena Gippert. du är föreståndare för Centrum för hav och samhälle och är också jurist och har på med miljörätt. Så en härlig grupp som ska prata om just de här stora frågorna om hav och samhälle och varför det är intressant att koppla ihop detta. Och vi sitter också på en fantastiskt vacker plats, det är alltså Kärnö Marina forskningsstation och här pågår just när vi spelar in detta Swedish Marine Science Conference. Som är en årlig konferens som arrangeras av Svenska havsforskarföreningen och Göteborgs universitet. Men om vi nu pratar om den här huvudfrågan. Varför är det en vits att koppla ihop hav och samhälle? Kanske du ska börja, Lena Gippert som är föreståndare för just det här centret hav och samhälle. Det känns
2: väl ganska naturligt och ganska självklart egentligen. Det verkar en konstig fråga att man skulle behöva säga att man behöver koppla ihop hav och samhälle. Men många forskare håller ju på antingen på land eller i havet. Och eftersom människor påverkar havet och människor också påverkas av havet så behöver vi forskning som kopplar ihop och det betyder att det i sig kräver att vi går utöver disciplingränserna.
3: Mm. Och hav och samhälle representerar ju alla fakulteter inom universitetet. Mm. Varför är det så?
2: Nej, men det stämmer. Vi, På Göteborgs universitet har vi ju åtta fakulteter så att vi har verksamhet som representerar alla de här åtta fakulteterna vilket jag tror är ganska unikt om man tittar på andra liknande universitet.
3: Kerstin Johannesson du är då naturvetare, marinbiolog och håller på med en helt annan forskning exempelvis jurister och samhällsvetare. Vad säger du om det här att koppla ihop Ja, naturvetenskap och andra frågor.
0: Jag tror det är väldigt viktigt. Alltså under ett antal decennier så har väl kanske naturvetarna och inte minst biologerna då trott att det var vi som skulle lösa samhällsproblemen. Det var vi som skulle lösa miljöproblemen i havet. För vi hade liksom kunskapen om de olika sambanden och biologiska sambanden. Och sen har vi då sett nu hur, hur egentligen dåligt det har gått, alltså att bara ha kunskap om vad som händer i havet, att bara veta vad som händer med fiskbestånden, att bara veta vad som händer om man släpper ut miljögifter och så, det, det räcker inte. Alltså vi behöver en helt annan typ av kunskap för att kunna få de förändringarna i samhället som behövs för att vända trenderna och komma åt rätt håll. Och jag tror att det är väldigt viktigt det här att man inser det att ingen egen ensam disciplin klarar egentligen de komplexa frågor vi står inför, de komplexa utmaningar vi står inför när det gäller många av våra nuvarande så säga, problem, både lokalt och globalt, utan vi måste samverka.
3: Mm. Vilka ser du som de största problemen eller hoten när det gäller haven just idag, skulle jag säga?
0: För de svenska förhållandena och när det gäller sånt vi kan påverka här själva i vårt närområde eller med våra grannländer här så är ju det största hotet bristen på stor fisk. Det är att vi har tagit ur för mycket fisk och vi framförallt har tagit bort den stora, de stora individerna av fisk i havet har förändrat ekosystemen, de marina ekosystemen i grunden. Och vi har tappat väldigt mycket av de värden som fanns tidigare. Ser man det på en global skala så är det ju uppvärmningen som ju då också kommer leda till och håller på att leda till stora förändringar. Vi får nya arter som kommer in i vår miljö och en del av dem kan ju funka ganska väl men vi får också arter som ställer till en del problem. Mm. Och naturligtvis på en global skala då så är det ju havsnivåhöjningen. Det kommer vi svenskar inte att påverkas av så väldigt mycket men på en global skala så är det ju verkligen ett jättehot. När stora delar av produktiva marker runt om i världen och marker där människor bor i stor omfattning kommer att ja, hamna under havsytan dränkas helt enkelt.
3: Mm. Och just de här problemen som du nämner med både fisken och klimatet, det handlar ju om att det beror på mänsklig aktivitet och mänsklig påverkan. Jag säga.
0: Absolut, det vet vi idag, det kan vi fastslå. Och det är ju klart att människan har alltid påverkat havet, men nu är vi så många och vi gör det med så pass, i så pass stor omfattning och skala så att nu, nu händer ju saker som kommer att slå tillbaks eller håller på att slå tillbaks negativt på, på oss själva och det mänskliga samhället.
3: Människor känner ju generellt väldigt starkt för havet om man pratar med havs, om havsfrågor och sånt som rör haven så brukar det engagera människor väldigt mycket. Varför är det så tror ni?
0: Alltså jag tror att det finns en mystik kring havet fortfarande. Väldigt många ser ju havet som en yta men sen vad som händer under den här ytan är väldigt okänt och väldigt obekant. Och det kan ju både skapa rädslor men också en nyfikenhet. Och vi märker ju det ofta i vår aktivitet här mot allmänheten att väldigt många är engagerade på något sätt och vill veta mer om havet. Och kunskapen är ofta väldigt låg också. Man vet mycket mer om... Hur svenska granskogar fungerar än vad man vet om vad som händer på 5-10 meters djup mm. ute i, på västkusten här till exempel.
3: Alltså är det kanske en allmän inställning. Men visst är det också att människor generellt, vi har mycket mindre kunskap om vad som sker under ytan jämfört med livet på land. Visst är det så?
0: Ja det är vi och det finns några enkla förklaringar till det. Väldigt mycket av kunskapen på land det handlar ju om att tekniken har övervunnit det här att kunna kartlägga i stora områden på en gång om man ser det ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Idag så tar vi satellitfotografier och så kan vi då säga väldigt mycket om vad som försiggår på landbacken. Men i havet så kan vi inte för att ljuset tränger inte ner utan vi fortfarande utlämnade till ekolod alltså ljudkartering vilket är en väldigt mycket mer Ja, en mycket sämre metod då med en sämre upplösning helt
3: enkelt. Jag serka jagar. Ja
1: men jag, jag jag får lägga på en mer samhällsvetenskaplig eh, kulturell eh, eller ett kulturellt raster på, på den frågan i så fall och komplettera med att havet utöver att det finns en mystik med havet så finns det också väldigt, väldigt många nyttor med havet. Som jag tror gör att, att folk engagerar sig i det. Allt från estetiken, det är vackert med hav, med solnedgångar över hav. Det är vackrare än solnedgångar över många andra eller landytor. Eh, det finns fisk i havet, eller fanns fisk i havet i alla fall. Eller överhuvudtaget nyttor med havet. Eh, man kan transporteras över hav. Eh, ja, det finns en, en rad nyttor som vi människor kan hämta ur havet- eh, som jag också tror bidrar till engagemanget.
3: Ja, du, du sysslar ju just mycket med, det här med mänskligt beteende och vad som påverkar människor att göra vissa val- eller beteendeförändringar. Och det är också någonting som du har pratat om under den här konferensen. Mm. Varför är det viktigt att studera
1: det? Ja, för, Om vi inte studerar och förstår mekanismerna bakom att folk... Ja, varför folk ändrar beteende eller inte ändrar beteende så är det väldigt svårt att komma med rekommendationer kring hur man ska få till nödvändiga beteendeförändringar. Och tyvärr är det inte så att, att det räcker med att veta att ett visst beteende är skadligt för miljön. Det är inte tillräckligt villkor för att folk ska ändra sitt beteende av lite olika skäl. Men ett viktigt skäl är att även om jag ändrar mitt beteende- så är ju min påverkan på miljön vanligtvis väldigt liten. I alla fall i en större skala sett. Så jag måste vara övertygad om att andra också ändrar sitt beteende. Och det här förtroendet det skiljer sig väldigt mycket åt runt om i världen. Så Sverige brukar anses vara ett höglitarland. Här litar vi generellt både på varann och på myndigheter och beslutsfattare och sådär. Och ändå så får vi inte till kanske tillräckliga miljöbeteendeförändringar här. Men än svårare är det att få till dem här i kontexter eller i delar av världen där man har generellt ett väldigt lågt förtroende för varandra. Och än mer kanske för myndigheter som kan tänkas försöka införa olika miljöpolitiska åtgärder. Mm. Så det
3: krävs att samhället eller politiken går in och styr? Liksom. Ja, så?
1: ja, många gånger gör det nog det. Man kan tänka sig att det sker någon enorm normförändring i ett samhälle och att det skulle vara tillräckligt för att folk ska känna att Nej, men nu, nu ändrar vi oss precis som alla andra här i samhället gör. Men vanligtvis så behövs det någon liten insats. och Den kan vara olika stor beroende på hur nära folk är att vilja ändra sitt beteende. Mm. Så ibland kan det räcka med information men många gånger krävs det. Kanske mer ekonomiska incitament eller till och med lagstiftning i vissa fall för att man ska få till de här förändringarna.
3: Det pratas mycket om exempelvis plast i haven och hur man ska minska mängden plast i haven. Då kanske det inte räcker med att man går ut och säger till folk att sluta kasta i plastsaker eller sluta använda plastpåsar.
1: Eh, nej det gör det kanske inte. Å andra sidan, just plast tror jag men jag kan ha helt fel här. Eh, men... Min intuition säger mig att just plast inte borde vara så svårt. I alla fall inte plast i form av plastpåsar, i form av flaskor, i form av räkbackar och annat. För om man satte en pant på de här sakerna så att man utöver flaskan alltid får betala ett visst pris så tror jag att, att även om man själv skulle fortsätta slänga flaskan så kommer någon annan att vara benägen att hämta upp den och lämna tillbaka den för att det finns ett... ett pålagt värde eller kostnad- som man kan få igen. Mm. Så man lånar de här plastsakerna- då tror jag faktiskt att det ganska enkelt- skulle gå att lösa just det problemet.
2: Ja, men Jag tänker också på att hela- liksom rättssystemet är ju inte uppbyggt- för den här typen av problematik- utan vi fattar beslut- vid enskilda tillfällen- och då gör man en avvägning- mellan nyttor och kostnader. Då har man inte riktigt orkat- man, man har inte designat systemet- för den här typen av mindre beslut- så vi gjorde en studie nu för ett tag sedan om utbyggnad av brygger. Och då kan man tycka att bygga ut en brygga ett par meter eller ersätta en pålad brygga med en, en flytbrygga. Det i det lilla, eh, enskilda fallet det har ju ingen stor liksom, påverkan. Men när vi tar alla de här tillsammans, då, då, då ser vi absolut att det är... Får en påverkan till exempel på ålgräs och, och omgivande miljöer. Men vi lyckas inte designa de här eh, regleringarna så att besluten tar hänsyn till den här stora effekten av de många små besluten. Och det är ju det som är hela det här centret för kollektiv eh, action. Det är det som är i fokus för den eh, forskningen.
3: Kerstin.
0: Jag tänker ju också två saker. Alltså, det finns ju en historia också med havet som är ganska unik jämfört med landbacken. Och det är ju det här med att ingen egentligen äger havet. Och det var ju egentligen från början, om jag har förstått det hela rätt, en överenskommelse för att man inte då skulle kunna roffa åt sig av resurser något land eller använda havet i krigiska syften och så. Men idag har det ju blivit ett dilemma då, för då är det heller ingen som tar ansvaret för havet. Precis. Och det här var ju ett jätteproblem i Sverige ända till nyligen att man hade ju inte ens klart för sig vilka myndigheter som hade ansvar för olika delar. Och ofta var det otroligt många myndigheter inblandade så fort det kom till havsfrågor och marinafrågor. Nu tror jag att det har blivit något bättre med havs, hav- och vattenmyndigheten. Men fortfarande så är det en utmaning tror jag i många länder. Och det finns fortfarande områden på kartan där inget land egentligen har ett ansvar. Och alla i stort sett kan göra vad de vill. Va? Vilket då blir problem därför att det, saker händer okon okontrollerat. Men sen jag skulle vilja kommentera det här med plasten också för att jag har ju vandrat på stränderna under många år och jag har ju sett det här skräpet i Bohuslän som har funnits ända sedan jag var barn vill jag påstå. Men först nu de senaste två åren kanske, tack vare tror jag, den här plastdebatten, så ser man faktiskt folk som går och plockar plast. Mm. Och man ser väldigt många som är bekymrade över plasten. Så jag tror ändå att den här debatten som har kommit igång lite grann kan vända även den enskilda människans uppfattning om sin roll i sammanhanget. Och även om man vet att man inte kan plocka all plast mm. så gör man det lilla man kan. Va? Och det kanske ändå kan vara något som kan få en snöboll i rullning och ge politikerna lite mer råge i ryggen också. Att vara lite tuffare då va? Mm. Så jag tror inte man ska helt avfärda den möjligheten att enskilda människors beteende ändå på något sätt på sikt påverkar skeendet.
3: Om vi pratar just om möjligheter till förändring då så haven har ändå hamnat på den politiska agendan i år. Framförallt i samband med den här stora internationella globala havskonferensen i New York som det annat Sverige är stor värd för. Lena, du var där på plats i New York när alla länder samlades för att diskutera just... Lösningar för alla de här problemen som haven står inför. Vad, vad var ditt intryck av den konferensen?
2: Ja, det stämmer. Vi var en grupp från Göteborg, bland annat från hav och Samhäl, men även från myndigheten och, och från det maritima klustret. Eh, ja, jag tror att de flesta som kom dit var skeptiska. Ska det här verkligen betyda någonting? Men när vi åkte därifrån så tror jag att de flesta var tvärtom eh, väldigt entusiastiska vi såg att FN-organen för första gången kom samman och satte haven på den politiska agendan. Det hade jag själv inte riktigt sett att det behövdes och att det inte hade gjorts tidigare. Det finns ju en mängd olika organ men inga, inga har riktigt tagit upp havet på dagordningen på det sättet. Så den här gemensamma agendan och också när man såg att det här verkligen var någonting som de som de politiker som var där verkligen lyfte upp då fick man råg i ryggen och, och, och kunde tror jag också mycket lättare få gehör för sina förslag när man kom på hemmaplan och det tycker jag är väldigt tydligt att även i Sverige att vi ser det att vi med hänvisning till Sveriges åtagande i New York kan få upp de här frågorna nu och, och det blir budget och det blir lite mer aktiviteter.
3: På den här konferensen så deltog inte bara länders ledare utan även så här civilsamhälle och akademin, så här universitet och så vidare. Är det viktigt att universiteten finns på plats i sådana här sammanhang?
2: Absolut, jag tycker nog att universiteten var ganska dåligt representerade. Jag tror inte heller att universiteten riktigt var på banan för att gå in i den diskussionen. Man hade inte en organisation för att direkt arrangera side-events och så vidare. Och det var ganska knökigt att göra det, det kan vi ju erkänna. Men alltså, det är inte så att forskarna kommer med alla svar- men vi måste delta i diskussionen och vi kan inte ställa oss vid sidan av. Och det här är ganska svåra frågor, det är mycket avvägningsfrågor. Det är inte vi som ska fatta, som alltså forskare som fattar de besluten utan det gör politiker. Men vi måste ta ansvar för att se till att de har rätt
3: underlag. Både forskare och akademiker ta större plats i den allmänna debatten på det sättet? Vad säger, vad säger du Kerstin?
0: Jag tror att det är viktigt. Alltså, det fanns ju en tradition lite i forskningen för att man inte skulle lägga sig man skulle inte tycka någonting, man skulle vara oerhört objektiv och inte påverka skeendet för då var man liksom på något sätt inte objektiv i sin forskning. Men just när det kommer till naturfrågor. Och miljöfrågor så är det ju så att det finns ju inte alltid någon försvarsadvokat om man säger. Och det är klart att forskningen måste då vara med, kanske inte att ska säga, tycka då men vi måste vara med och ta fram ett underlag som belyser nyttjandet av havet till exempel. Även ur ja, perspektiv av hållbarhet på lång sikt till exempel. Sverker hade ju idag uppe i sitt föredrag det här vem tar hand om argumenten som framtidens generationer skulle ha på hur vi förvaltar havet idag. Alltså det är lite grann den rollen får ju faktiskt forskningen ta då att växla upp det som vi vet idag till också prognoser inför framtiden och hur det kommer påverka framtida generationer. Därför de andra avnämarna, de andra intressenterna där de kommer att ha andra mer ja vinklade synpunkter på hur man vill kanske nyttja eller förvalta havet då. Så att det blir liksom ett tomrum lite grann om inte forskningen kommer
1: in där. Mm. Vad säger du om det Sverker? Om jag håller med. Jag är inte av uppfattningen att forskare ska driva en viss politisk linje. För miljö är en viktig fråga i samhället men det finns många andra viktiga frågor också och de här alla måste få ett utrymme. Det är inte en ensidig miljöpolitik som inte beaktar alla andra frågor. Det är en livsfarlig politik, tror jag. Men som forskare så ska man kunna stå... Man ska kunna konsulteras för att besvara frågor mer av slaget. Hur kommer det sig att det här är svårt att genomföra? Eller hur kommer det sig att aktörer beter sig på ett visst sätt... Ja, en, en, alltså en konsulterande verksamhet på den, det sättet, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och det kan jag märka bara på de här två åren som centret har funnits, att, att det finns en stor efterfrågan, både bland beslutsfattare och politiker, men, men även andra grupper. Att man vill förstå, de, de vill inte ha svar på hur ska vi bidriva politik, utan de vill förstå varför det är så hårt. Och kanske också få uppslag hur de skulle kunna tänka annorlunda och... Och det är precis den typen av frågor som vi vill bedriva i centret, att, att hitta alternativa styrmedel eller kombinationer av styrmedel som kanske beslutsfattare inte har tänkt på och som vi kan kombinera därför att vi vet lite vad det är för faktorer som gör att folk accepterar eller inte accepterar viss typ av styrning. Och där har vi definitivt en viktig roll att spela utan att vi behöver bli politiker själva. Mm. Ja, Lena.
2: Jag tänker också det här Agenda 2030 och de här 17 hållbarhetsmålen som kommer upp nu i, i nästan alla sammanhang man är i. Det kan vara med politiker eller förvaltning det, och även näringslivet. Den gör ju att det blir mycket enklare att säga att det inte är en en, en disciplinfråga eller det är inte en grupp av människor. Och det gör ju också att när vi, alltså vi, vi som forskarsamhälle eller... Akademi. Vi har en jätteviktig roll där genom att visa på här finns det kunskap i alla de här olika målen. Och eh, där är vi en samtalspartner som vi kan inte undandra oss i ansvaret Utan vi måste in i de här frågorna om vi ska ha någon liksom, trovärdighet i det vi gör. Vi, vi befinner oss ändå i en situation där vi finansierar till stor del av
1: jag ville bara komplettera där, att, att de här målen är också bra för oss forskare för när man börjar skrappa på ytan och mm. gå ner på djupet så inser man, inte minst när man tittar på delmålen, att det finns väldigt, väldigt många områden där vi inte har kunskap. Så, så vi blir påminda och får uppslag på var behöver bedrivas mer forskning för att vi ska kunna föra hela den här agendan framåt. Så, så det är ett växelspel. Jag tror att de är nyttiga på många sätt, de här målen. Så stor enighet då
3: om att forskare bör ta mer plats i debatten, i alla fall bidra med kunskap Vilka är de absolut viktigaste frågorna i så fall att eh, ta tag i nu när det gäller havsfrågor Vad säger ni? Är det klimatet?
0: Alltså jag kommer ju säga biologi och genetisk mångfald, Lena kommer ju säga juridik och lagstiftning styr med kommer... Jag kommer att lite
1: rikare Ja, exakt <laughs> Okej
3: okay. Precis, men i alla fall en enighet om att eh, forskningen och akademin bör ta plats och vara med och bidra till kunskap och att det kommer ut också till allmänheten kanske.
0: Absolut, mm. jag tror allmänheten är viktig för det är de som ger politikerna råg i ryggen att våga gå vidare och ta beslut som är lite skarpare och kostar lite mer. Mm. En grej det är ju också,
2: man pratar om haven, alltså egentligen är det ju bara ett hav och det är det som är också häftigt att både i tid och i rum att vi får en samhörighet på ett annat sätt, vi pratar om Öar, men det är en speciell situation och vara en ö-nation eller ett ösamhälle oavsett om man är i Skagerrak eller i Stilla havet eller i Västindiska oceanen. Så det är också en häftig känsla i den här i det här liksom forskningsområdet att här delar vi verkligen och har behov av att dela både forskningsresultat men också med samhällen, hur man lever och hur man löser olika problem och det kan, behöver inte betyda att man behöver exportera lösningar men man kan dela exempel på hur man har mer eller mindre lyckats eller misslyckats
3: Jag tror att vi börjar gå mot slutet på första avsnittet i denna podcast det blev kanske lite att man skrapade på ytan på många olika frågor men vi kommer att ta tid att dyka djupare ner i många intressanta områden framöver. Jag säger stort tack till er Kerstin Johannesson, Sverker Jagers och Lena Gippert som var med här i diskussionen som vi faktiskt hade mitt utanför. Det finns faktiskt havet alldeles utanför här vid kärnforskningsstationen, en fantastiskt vacker plats där skymningen nu börjar närma sig. Stort tack och gå in gärna in på havosamhälle.gu.se och, och läs mer om vad vi håller på med. Hej då.
2: Du har lyssnat på Hav och samhälle-podcast från Göteborgs universitet. Podden finns på iTunes, SoundCloud och vår hemsida havosamhälle.gu.se.